0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bài ngày trên toàn từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 30 tháng 12 gồm có
0: trước hết là bản tin
1: Kế đến là chia sẻ lời Chúa.
0: Và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Thái Sơn theo dõi tin tức.
0: Tổng thống Ukraine cảm ơn Đức Thánh Cha vì lời chúc Giáng sinh và sự ủng hộ.
1: Vatican, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha vì lời chúc Giáng sinh và sự ủng hộ của Ngài đối với điều được gọi là công thức hòa bình với sự tham gia của hơn 80 quốc gia.
0: Trong bài phát biểu chiều tối ngày 28 tháng 12 và trên tài khoản X, Tổng thống Ukraine cho biết giữa ông và Đức Thánh Cha vừa có cuộc điện đàm. Ông nói, tôi vừa nói chuyện với Đức Thánh Cha Francisco Xích bày tỏ lòng biết ơn về những lời chúc mừng Giáng sinh của Ngài dành cho Ukraine và người dân Ukraine, về những lời chúc của Ngài cho một nền hòa bình, một hòa bình công bằng cho tất cả chúng ta. Chúng tôi đã thảo luận về công việc chung đối với công thức hòa bình với sự tham gia của hơn 80 quốc gia. Sẽ còn có những quốc gia khác tham gia. Tôi biết ơn Vatican vì đã ủng hộ công việc của chúng tôi. Đức Thánh Cha đã tiếp Tổng thống Ukraine tại Vatican vào ngày 13 tháng 5 vừa qua. Cuộc gặp trực tiếp lần thứ hai sau cuộc gặp đầu tiên vào năm 2020, trước khi Nga xâm lược Ukraine kể từ cuộc tấn công của Nga và Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, một số cuộc điện đàm đã diễn ra giữa Đức Thánh Cha Francisco và Tổng thống Ukraine lần đầu tiên diễn ra vào ngày 26 tháng 2 năm 2022, hai ngày sau khi chiến tranh bắt đầu. Nhân dịp đó, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với Tổng thống về sự đau buồn sâu sắc của ngài đối với những sự kiện bi thảm đang diễn ra trên đất nước. Cuộc điện đàm tiếp theo vào ngày 22 tháng 3 năm 2022. Trong dịp đó, ông Zelensky đã cho Đức Thánh Cha biết về tình hình nhân đạo khó khăn và việc lực lượng Nga phong tỏa các hành lang cứu trợ. Ông còn đánh giá cao vai trò trung gian của Tòa Thánh trong việc chấm dứt đau khổ của con người. Và sau đó, vào ngày 12 tháng 8 năm 2022, một lần nữa trên Twitter Tổng thống Ukraine cho biết trong cuộc điện đàm này, ông và Đức Thánh Cha đã nói về nỗi kinh hoàng mà người dân đang phải chịu đựng do cuộc xâm lược của Nga. Tổng thống bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha vì những lời cầu nguyện và hy vọng Ngài sẽ viếng tham kỳ. Tổng
1: thống Zelensky trao huân chương công trạng cho Đức Hồng Y Giúp và Đức Hồng Y Parolin
0: Ukraine Tổng thống Ukraine đã trao huân chương công trạng cho đặc phái viên Giáo Hoàng và Quốc vụ Khanh Tòa Thánh về những sáng kiến ngoại giao ủng hộ hòa bình và bảo vệ dân thường của họ.
1: Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine đã ký sắc lệnh công nhận các hồng y Parolin và Zuby vì những đóng góp cá nhân đáng kể trong việc tăng cường sự hợp tác giữa các quốc gia, hỗ trợ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và sự phổ biến đất nước Ukraine trên thế giới. Nhiều nhân vật được Tổng thống Ukraine trao tặng nhiều huân chương khen thưởng khác nhau, trong số đó, có Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez và các nguyên thủ quốc gia và chính phủ khác, bao gồm cả Hoàng tử Ả Rập Saudi Bin Salman, Thủ tướng Albania Rama, nhiều ngoại trưởng và binh lính vì sự hỗ trợ của họ cho việc phòng thủ của Ukraine trước sự xâm lược của Moscow. Sự công nhận kép đối với Tòa Thánh luôn đặt trọng tâm là bảo vệ các nạn nhân dân sự trong cuộc xung đột, đánh dấu một bước tiến trong quan hệ giữa Kyiv và Vatican công nhận sứ mạng đặc phái viên được đức thánh cha Francisco giao phó cho đức hồng y Zubiri và cơ quan ngoại giao của Vatican, trong đó có sứ thần tại Kiev. đức tổng giám mục người Litva Vysvandas Kulebas, một trong những nhân vật quan trọng nhất trong quan hệ với Ukraine, nhận định rằng đây là một hành động không chỉ cho thấy lòng biết ơn của cá nhân tổng thống Ukraine mà còn của các tổ chức ở Kiev, mà trong những tháng gần đây đã nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với công việc không ngừng nghỉ của Tòa Thánh trong việc làm trung gian hòa giải để nhiều tù nhân chiến tranh được thả, cũng như bắt đầu một cơ chế phức tạp nhằm hồi hương các trẻ em Ukraine qua nhiều tổ chức nhân đạo khác nhau. Trong những tháng thực thi sướng mạng được Đức Thánh Cha giao phó, Đức Hồng Y đi đã gặp gỡ giới lãnh đạo Ukraine ở Kyiv, Tổng thống Mỹ Biden ở Washington, cũng như các đại diện của chính phủ Trung Quốc và các quan chức Nga, ngoại trừ Tổng thống Vladimir Putin.
0: Đức Tháng Cha mời gọi giới trẻ Kyto Âu Châu xây dựng một thế giới khác
1: Vatican, Tu viện đại kết Taize tổ chức cuộc gặp gỡ Âu Châu lần thứ 46 cho các bạn trẻ Kyto tại Ljubljana, thủ đô Cộng hòa Slovenia, từ ngày 28 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024 đức thánh cha gửi sứ điệp đến cuộc gặp gỡ và mời gọi các bạn trẻ lắng nghe và chào đón những người ở bên lề xã hội.
0: mở đầu sứ điệp được ký bởi đức hồng y Pietro Parolin cố vụ khanh tòa thánh, sau khi nhắc lại đại hội giới trẻ thế giới vừa qua tại Lisbon, cho phép các bạn trẻ sống như một giáo hội cộng đoàn trải nghiệm đẹp về tình bạn với thiên chúa và với người khác. đức thánh cha đề cập đến thực tế của thế giới với sự ồn ào ngày càng gia tăng và các giá trị của thanh lặng lắng nghe bị bóp nghẹt. Trước một thế giới như vậy, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ tay khám phá chiều kích sâu sắc của việc lắng nghe. Lắng nghe là một hành động của tình yêu, trung tâm của sự tin tưởng. Không lắng nghe, mọi thứ khó phát triển. Lắng nghe làm cho chúng ta trao cho người khác không gian để tồn tại. Theo Đức Thánh Cha, chiến tranh ngày càng gia tăng là nguyên nhân làm cho người ta không còn muốn lắng nghe người khác. Vì thế. Ngài mời gọi giới trẻ xây dựng một thế giới khác Một thế giới lắng nghe, đối thoại và cởi mở Để thực hiện những ước mơ khác mà thời gian không có Dám làm chứng cho vẻ đẹp của sự quảng đại Tinh thần phục vụ, sự trong sạch, dũng cảm, tha thứ Trung thành với ơn gọi riêng của mình, của cầu nguyện Tranh đấu cho công lý và công ích Yêu thương người nghèo và tình thân hữu với mọi người Đề cập đến chủ đề của cuộc gặp gỡ Cùng nhau bước đi Đức Thánh Cha giải thích rằng Điều này có nghĩa là ngăn chặn con đường, dẫn đến việc loại trừ người khác ra bên lề xã hội. Ngài mời gọi các bạn trẻ trở thành những người xây dựng những cầu nối giữa các dân tộc, văn hóa và tôn giáo vì một thế giới ổn định và cởi mở và dẫn thân sống như Chúa Giêsu không loại trừ ai. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp bằng việc bày tỏ niềm tin tưởng của Ngài và giáo hội vào người trẻ. Đồng thời, mời gọi họ biến những ước mơ về tình yêu, công lý, hòa bình thành hiện thực trước hết ngay trong tâm hồn mỗi người. Không hy sinh tuổi trẻ quý báu của mình trên bàn thờ của những thú vui giả dối và chóng qua. Không để giấc mơ của mình bị đánh cắp và góp phần xây dựng một xã hội xứng đáng với tên gọi.
1: 130 bài giảng riêng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 sẽ được xuất bản.
0: Roma, 130 bài giảng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 sẽ được xuất bản trong những ngày tới. Đây là những bài giảng được ghi lại khi Ngài còn lãnh đạo Giáo hội Hoàn Vũ, nhưng cũng là những bài giảng trong thời gian Ngài đã từ nhiệm.
1: Vào ngày 23 tháng 12, nhà xuất bản Vatican công bố sẽ xuất bản một cuốn sách gồm 130 bài giảng của Đức Giáo hoàng Biển Đức sáu. Đây là những bài giảng trong Thánh lễ Chúa Nhật được Ngài cử hành riêng, 30 bài khi Ngài còn lãnh đạo Giáo hội Hoàn Vũ, và 100 bài khi Ngài đã từ nhiệm. Cha Federico Lombardi, Chủ tịch quỹ Joseph Ratzinger của Vatican cho biết, những bài giảng này được các nữ tu của đan viện mẹ giáo hội ghi âm và chép lại. Trong thông báo, nhà xuất bản Vatican cũng cho biết, bài giảng đầu tiên sau khi Ngài từ nhiệm là vào ngày 22 tháng 12 năm 2013, Chủ nhật thứ tư mùa vọng. Bài giảng tập trung vào Thánh Dua và mô tả Ngài theo Kinh Thánh là Đấng Công Chính, là người đã tôn giữ Kinh Tô Rát Luật được ban cho dân Israel trước Chúa Giáng Sinh. Đức Giáo Hoàng giải thích một người không chính thực sự như Thánh Giuse là người không đơn giản tuân giữ lề luật với các quy tắc, nhưng còn thể hiện như một lời yêu thương, một lời mời đối thoại. Ngài quảng diễn thêm rằng khi chúng ta hiểu rằng tất cả lề luật chỉ là tình yêu Thiên Chúa và người thân cận, chúng ta bắt đầu nhìn thấy khuôn mặt Thiên Chúa và điều này dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô. Và Đức Giáo Hoàng kết luận bằng một thông điệp Mục tiêu đức tin của chúng ta là tìm Chúa giêsu Đường của cuộc sống và niềm vui đức tin Năm ngoái, một cuốn sách với tựa đề Dự án Thiên Chúa cũng đã được xuất bản Nội dung là những suy niệm về công trình sáng tạo và giáo hội Tập hợp 6 bài giảng của Đức Biển Đức Đã được ghi âm nhưng sau đó bị thất lạc trong 30 năm và bị lãng quên Vào ngày 19 tháng 4 năm 2005 Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu chọn làm giáo hoàng, trở thành vị giáo hoàng thứ 265 của Giáo hội Công giáo. Ngài là người lớn tuổi nhất khi được bầu làm giáo hoàng kể từ năm 1730, và là Hồng Y trong một thời gian dài hơn bất kỳ giáo hoàng nào kể từ năm 1724. Vào ngày 11 tháng 2 năm 2013, trong công nghị công khai thường lệ để bỏ phiếu về một số án phong thánh, Đức Biển Đức 16 đã thông báo, quyết định từ nhiệm vì lý do sức khỏe và đến ở trong Đan viện Mẹ Giáo Hồi ở nội thành Vatican, cho đến khi qua đời vào ngày 31 tháng 12 năm 2022,
0: ở tuổi 95. Các cộng đoàn công giáo Trung Quốc hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi động đất
1: Bắc Kinh, trong những ngày trước lễ Giáng sinh, trận động đất kinh hoàng tại tỉnh Cam Túc, đã khiến hàng trăm người chết và bị thương và làm hư hại hàng trăm ngàn ngôi nhà. Bằng cử chỉ Bác Ái Giáng sinh, các cộng đoàn công giáo trong cả nước đã hỗ trợ khẩn cấp cho những nạn nhân của trận động đất này.
0: Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua tổ chức Bác Ái Jintra của Giáo hội Công giáo Trung Quốc. Với sự hỗ trợ ban đầu, vật liệu cứu trợ khoảng 1,3 triệu nhân dân tệ, tương đương 180.000 đô la Mỹ đã được gửi đến các khu vực động đất. Ngày 18 tháng 12, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã tấn công tỉnh Cam Túc, phía Tây Bắc Trung Quốc, đây gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Sức tàn phá của trận động đất cũng được ghi nhận ở tỉnh Thanh Hải lân cận. Đây là những khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn. Theo số liệu ghi nhận đến ngày 20 tháng 12, trận động đất đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 135 người và tàn phá toàn bộ ngôi làng. Mùa đông khắc nghiệt cũng đang ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động cứu trợ, trong vùng động đất, nhiệt độ đã giảm xuống tới mức âm 15 độ C. Nhu cầu về quần áo dày, lều, giường gấp, nệm và máy sửa điện đang trở nên cấp thiết. Trong buổi tiếp kiến chung sang thứ Tư hàng tuần, ngày 20 tháng 12, Đức Thành Cha đã diễn tả sự gần gũi với người thân và gia đình các nạn nhân và cầu nguyện cho những người đã qua đời do trận động đất gây ra. Ngài cũng kêu gọi các hoạt động cứu trợ cho những người dân đang đau khổ bởi trận động đất.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt
2: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Linh mục Thomas Aquino Nguyễn Khánh Nguy dòng tên Chia sẻ lời Chúa Lễ Thánh Gia Thất
2: Anh chị em rất thân mến, Chủ nhật liền ngay sau lễ Giáng sinh được dành cho ngày lễ Thánh gia, và chọn lựa của phục vụ như thế cho thấy một ý nghĩa rất đặc biệt. Lễ Giáng sinh là ngày lễ cử hành mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, và Thiên Chúa đã thực sự làm người, chứ không phải làm người một cách giả vờ. Chúa Giêsu không được sinh ra một cách lạ thường, không phải đùng một cái ngày xuất hiện, nhưng cũng giống như bao đứa trẻ khác đã được sinh ra ở trong một gia đình nếu nhìn vào hang đá Giáng Sinh, dù mỗi năm mỗi kiểu, nhưng kiểu gì thì kiểu, chúng ta luôn thấy có ba vị, ba nhân vật quan trọng không thể thiếu, đó chính là Thánh Giuse, Đức Maria và hài nhi Giê-xu. Điều đó gợi nhắc cho chúng ta về hình ảnh của một gia đình. Thiên Chúa làm người không phải là một con người trừu tượng một cách chung chung, nhưng là một con người cụ thể được sinh ra trong một gia đình có cha có mẹ. Chính trong một gia đình mà Chúa lớn lên về mọi mặt. Nếu như thiên Chúa hãy cũng cần đến một mái ấm gia đình để được lớn lên, để được phát triển những khả năng của con người, thì chúng ta cũng như vậy. Ai trong chúng ta cũng cần đến gia đình. Nhưng xem ra, đời sống gia đình ngày hôm nay đang gặp nhiều khó khăn và thử thách. Thống kê cho thấy, con số những vụ ly hôn, ly dị vẫn tăng nhanh qua từng năm, chỉ gia tăng chứ không có giảm và rồi ngay cả trong giới công giáo bây giờ cũng có không ít những cặp ly hôn những cặp đổ vỡ trong đời sống hôn nhân có lẽ nhiều người ngày hôm nay họ sống vội cưới cũng vội để rồi cũng vội chia tay chứ thực trạng ấy của họ đặt ra đó là đức tin và đặc biệt qua lời chúa ngày hôm nay giúp cho chúng ta hiểu thế nào về đời sống gia đình quả vậy nếu như thiên chúa Ngài đã làm người để cho chúng ta thấy mầu nhiệm và phẩm giá cao cả của phận người chúng ta. Thì mầu nhiệm Thiên Chúa làm người trong một gia đình cũng giúp cho chúng ta thấy những giá trị cao cả của đời sống hôn nhân, cũng giúp cho chúng ta nhận ra những ý nghĩa thánh thiêng của đời sống gia đình. Bà đọc một nhắc lại biến cố, Chúa gọi Abraham ra khỏi vùng đất ua với lời hứa về một tương lai đầy tươi sáng. Chúa hứa ban cho ông một dòng dõi đông như sao trên trời, nhiều như cát dưới biển. Ông đã vâng phục đã lên đường với một lòng tin vào Thiên Chúa, để rồi cuối cùng lời hứa ấy đã trở thành hiện thực. Cũng vậy, với lòng tin vào Thiên Chúa, chúng ta cũng nhận ra rằng hôn nhân đâu chỉ là chuyện của con người, nhưng hôn nhân bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Chính Chúa đã nuôi kết người nam và người nữ trong một mối tương quan giao ước, để rồi từ đó họ thuộc về nhau và cùng nhau làm nên một gia đình. Đó chính là ý nghĩa rất thánh thiêng của ơn gọi hôn nhân sống đời gia đình. Trong thời đại ngày hôm nay, chúng ta càng cần phải nhấn mạnh điều đó hơn nữa. Vì ngày hôm nay, người ta dễ nhìn nhận hôn nhân giống như là một chuyện tình cảm thuần túy. Hay hôn nhân cũng giống như là một thứ toan tính, mang tính xã hội, cũng giống như là một thứ hợp đồng. Thích thì ở với nhau, không thích thì thôi, chia tay. Chứ không có một ý nghĩa thánh thiêng nào cả. Khi mà quan niệm hôn nhân như thế thì người ta cũng sẽ dễ có những hành sự hoàn toàn theo những toan tính của con người. Nếu chúng ta nhìn lại gia đình thánh gia, các ngài không bước vào hôn nhân theo những toan tính của con người. Nhưng các ngài đến với nhau qua việc lắng nghe tiếng gọi của Thiên Chúa. Kể cả khi tiếng gọi của Chúa đòi hỏi một sự từ bỏ, hy sinh rất lớn, nhưng các ngài vẫn hết lòng vâng phục và đón nhận, không một lời cảm ràm oán trách rồi tiếp đến sự thánh thiêng của ơn gọi gia đình mời gọi chúng ta can đảm đón lấy những trách nhiệm được giao phó là người tức là có trách nhiệm phận người của chúng ta luôn gắn liền với những bổn phận và trách nhiệm đời sống gia đình cũng như vậy anh chị em nghe trong bài đọc tin mừng khi đến ngày thanh tẩy của các ngài theo luật Môse thì Đức Maria và Thánh Chú-xe đem hài nhi Giêsu lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa mặc dù đức maria sinh con bởi quyền năng thánh thần nhưng thánh chúa và đức maria các ngài vẫn chu toàn bổn phận vẫn vuông tròn trách nhiệm với thiên chú như được ghi trong lề luật việc chu toàn bổn phận và trách nhiệm như thế đối với thiên chú đó là chuyện ưu tiên đó là điều quan trọng trong đời sống của các ngài và các ngài đã chu toàn với hết lòng yêu mến quả vậy trách nhiệm với Chúa trong đời sống gia đình hay đúng hơn, đó là trách nhiệm của những người cha, người mẹ, của những người con, đó là để cho Chúa được hiện diện, đó là để cho Ngài có chỗ ở trong gia đình của mình. Đây cũng chính là lời khuyên của Thánh Phaolô dành cho Cộng đoàn tín hữu Colosio. Nếu chính gia đình là một Cộng đoàn đức tin, thì trong đó liên lỉ phải có sự tha thứ, liên lỵ phải có sự kiên nhẫn, và đặc biệt là phải có đời sống cầu nguyện. Quả thật, một gia đình còn cầu nguyện chung với nhau, đó là một gia đình còn gắn bó với nhau. Và rồi trách nhiệm đối với Thiên Chú còn có nghĩa đó là chu toàn trách nhiệm đối với hộ thánh là hiền thê của người. Đó là hết lòng tuân giữ những giáo huấn của giáo hội về đời sống hôn nhân, là hết lòng tôn trọng yêu thương nhau, là đón nhận và giáo dục con cái chú bạn. Khi chúng ta vuông tròn trách nhiệm với chúa thì chúng ta cũng được mời gọi để chu toàn trách nhiệm với nhau nếu đọc tiếp câu chuyện của gia đình thánh gia khi đức Maria và thánh Giuse đưa Chúa Giêsu lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua rồi khi trở về họ không thấy con đâu họ liền quay lại để tìm con có thể nói suốt cuộc đời của thánh Giuse và đức Maria đó là những hành trình đi tìm họ không đi tìm mình nhưng là đi tìm con nếu đi tìm mình thì chắc thánh Giuse đã âm thầm bỏ trốn chứ không ở lại làm cha nuôi của Chúa Giêsu làm chi, để rồi phải chịu nhiều vất vả, hy sinh, cùng bao thác đố và khó khăn. Vừa mới sinh con ra xong, đã phải vất vả đưa con trốn qua Ai Cập. Ngày hôm nay, vẫn có những bạn trẻ, họ lập gia đình, nhưng là để đi tìm mình, chứ không phải đi tìm con. Hằng ngày, vẫn có biết bao những ca phá thai đã diễn ra. Rồi hằng ngày vẫn có biết bao những người cha, người mẹ mãi miết, bận rộn với những toan tính riêng của mình, mà quên mất đi trách nhiệm của mình với con cái Rồi có những gia đình đổ vỡ Có những cặp vợ chồng trục trặc Lục đục trong đời sống hôn nhân Đó là do họ đi tìm mình Chứ họ không có biết đi tìm con Mà càng đi tìm mình Thì theo tiên mừng Càng tìm thì lại càng mất Càng mất mình Càng quên mình Đó là chính là lúc mình tìm lại Mình tìm gặp lại được Thưa anh chị em ước gì khi chúng ta cùng nhau chiêm ngắm mầu nhiệm giáng sinh chiêm ngắm ngôi lời thiên chú đã nhập thể để làm người trong một gia đình chúng ta cũng khám phá ra sự thánh thiêng cao cả của ơn gọi gia đình ơn gọi trở nên một gia đình thánh gia trở nên một gia đình luôn có chúa hiện diện một gia đình luôn cùng nhau hết lòng chu toàn trách nhiệm trách nhiệm đối với chúa trách nhiệm đối với nhau trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ và khi hết lòng trụ toàn những trách nhiệm thật cao đẹp của đời sống gia đình trong niềm tin tưởng và phó thác như thế, thì dù cho cuộc sống gia đình vẫn có đó những khó khăn và thử thách, nhưng chúng ta vẫn có được an vui và hy vọng. Thật vậy, chính gia đình Thánh Gia, gia đình của Thánh Giuse và Đức Maria, gia đình của Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy đó là điều hoàn toàn có thể.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội. Các nữ tu cộng đoàn Thánh Du Xe ở Australia thực hiện thông điệp Laudato Si.
3: Trên toàn cầu, nhiều người và nhiều tổ chức đã được truyền cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco Cộng đồng các nữ tu thánh du xe ở Australia đã đáp lại lời mời gọi của Ngài để chăm sóc trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta, mọi thụ tạo và những người sống trên trái đất, đặc biệt là người nghèo. Cộng đồng các nữ tu thánh du xe bao gồm các dòng nữ tu thánh du xe Thánh Tâm và dòng nữ tu thánh du xe Lokinvar ở Australia và cả các giáo dân chia sẻ đặc sủng của các nữ tu thánh du xe đã đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh cha Francisco bằng cách dấn thân thực hiện chương trình hành động Laudato Si. Ngoài ra vào năm 2022, cộng đồng các nữ tu thánh Ursul đã đưa ra kế hoạch hành động Laudato Si của các sơ có tựa đề Explore and Pray Somebody. Sơ Marianne Castanova, một nữ tu dòng thánh Ursul thánh tâm có trụ sở tại Adelaide, Nam Australia, là giám đốc dự án Explore and Praise Somebody, là một giáo dân giàu kinh nghiệm. Sơ Marian cũng đã từng làm việc cho tổ chức Catholic Earth Care Australia và Trung tâm sinh thái Rahamin. Gần đây sơ đã hoàn thành chương trình nghiên cứu tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Tích hợp California, nghiên cứu mối quan hệ giữa khoa học và tu đức trong đời sống của hai linh mục. Julian Tennyson Woods và Pierre Teilhard de Chardin. Sơ Marianne cho biết, dòng nữ tu thánh du được thành lập bởi thánh Mary Markilov, vị thánh được phong thánh đầu tiên ở Australia, và cha Julian Tennyson Woods vào ngày lễ thánh trăm sáu năm 1866. Dòng được thành lập để đáp ứng nhu cầu giáo dục công giáo cho trẻ em nghèo và bị gạt ra ngoài lời xã hội, cũng như để giải quyết tình trạng nghèo đói đang tràn lan ở Australia thuộc địa vào thời điểm đó. Sơ Marian giải thích cả thánh Mary MacKinnell và cha Julian đều dấn thân xây dựng lối sống bảo vệ môi trường. Là một linh mục và nhà khoa học, cha Julian kết hợp lòng say mê thiên nhiên và đam mê khoa học của mình trong việc tìm kiếm các giải pháp môi trường. Cha ủng hộ các biện pháp lập pháp và quản lý tôn trọng quyền của người nghèo được kiếm sống chính đáng, yêu cầu bảo tồn đa dạng sinh học và nhu cầu của các thế hệ tương lai. Ngày nay, các nữ tu dòng Thánh Du xe tiếp tục đáp lại lời mời gọi ở những nơi cần đến họ. Các nữ tu cũng duy trì cam kết mạnh mẽ đối với các vấn đề sinh thái và môi trường. Sơ Marian lưu ý, các dòng Thánh Du xe đã tìm cách xác định và giải quyết các nhu cầu của trái đất, các dân tộc và mọi thụ tạo sống trên trái đất. Hướng tới buổi ra mắt trực tuyến sáng kiến Explore and Press Somebody, vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, ngày lễ dỗ của cha Julian, các nữ tu, nhân viên và những người ủng hộ đã tập trung lại để thảo luận và phân định đâu là cách tốt nhất để đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si', Sơ Marianne nói tiếp, một kết quả tích cực của các cuộc họp là khả năng tập hợp các tài liệu và nguồn tài liệu gần đây của các nữ tu dòng thánh du vào một tập tài liệu duy nhất. Hành động đơn giản này củng cố ý thức rằng những nữ tu dòng thánh du chúng tôi là những người đi đầu trong lĩnh vực ý thức sinh thái và tiến hóa. Explore and Praise Somebody kết hợp bảy mục tiêu của Laudato Si đã được mô phỏng lại trong cộng đồng Thánh Du Xe. Các mục tiêu của các nữ tu dòng Thánh Du Xe là nuôi dưỡng ý thức sinh thái, sống đơn giản, tăng cường kinh tế sinh thái và tăng cường sự tham gia và vận động cộng đồng. Sir Mary giải thích rằng tựa đề Explore and Praise Somebody với các từ có cùng từ Y là một công cụ tốt để ghi nhớ và nó phản ảnh một chu kỳ biến đổi hoặc hoán cải cá nhân và cộng đồng, tổ chức. Sơ nói rằng ngày ra mắt đã được chọn, vì đây là ngày kỷ niệm chung của cộng đồng Thánh Du Xe. Việc liên kết kế hoạch hành động với cha Julian cũng cố lời kêu gọi ý thức về sinh thái và tiến hóa như một phần tất yếu của những gì chúng tôi làm. Chúng tôi đã có một mô hình ngay từ đầu. Sơ Marian giải thích, hy vọng của kế hoạch hành động là mặc dù chủ đề sẽ được duy trì nhưng lời kêu gọi phát triển cá nhân ý thức tiến hóa và nền sinh thái tốt hơn là công việc kéo dài mãi mãi cho đến nay cộng đồng Thánh Du đã sản xuất các video về Explore and Praise Somebody với sự tham gia của các thành viên ủy ban kế hoạch hành động Laudato Si của dòng Thánh Du và các nhân viên giáo dân trong những video này các thành viên chia sẻ nội dung của Explore and Pray Somebody, mục tiêu của nó và cách những người ủng hộ có thể tham gia. Trong suốt năm 2023, các nữ tu dòng thánh du tập trung vào tác động môi trường của nhựa mềm, nâng cao nhận thức và khuyến khích mọi người giảm sử dụng và tái chế nhựa mềm thông qua một số ý tưởng và sáng kiến. Sister Marianne nói, Chiến dịch nhựa mềm là một cách thức mời gọi sự thay đổi ở cấp độ cá nhân và hệ thống, kết hợp nâng cao nhận thức, hành động, kinh tế, đức tin, đạo đức và sự kết nối với nhau. Nó làm cho bốn mục tiêu trong kế hoạch hành động của chúng ta có thể thực hiện được cùng một lúc. Như các nữ tu dòng Thánh Yusei tin tưởng, dù đóng góp lớn hay nhỏ thì tất cả đều hữu ích. Như Thánh Mary Markilov đã nói, Hãy làm tất cả những gì bạn có thể với những phương tiện sẵn có và an tâm phó thác phần còn lại cho Chúa.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến.